0: Así es, y semana muy especial, día muy especial, episodio bastante especial porque, por un lado, como yo he dicho últimamente, ya acaba la NFL, acaba la temporada 2023, pero, mira, esa es una buena pregunta. ¿Tú, para, para ti, tú, cuál es tu época favorita de la NFL? Porque está desde el Combine, ahorita toca hablar del Super Bowl, pero uh -huh. igual están los playoffs en general, el Pro Bowl, la temporada regular. ¿Qué es lo que te gusta más?
1: Es una gran pregunta. <ríe> la verdad... Nos, yo soy fiel al fantasy okay. y a los que nos encanta el fantasy, la mejor época es justamente la que viene. O sea, justamente lo que me gusta es analizar jugadores, o sea, lo que ya estuvimos viendo con el Senior Bowl, estar viendo los movimientos que están haciendo en pretemporada y justamente esas tres semanitas antes de que empiece la temporada, esas semanas en donde haces el draft, esa, ese momento la primera semana es lo que más me gusta de la NFL porque me encanta el Fantasy. Entonces sí. yo creo que es lo que más me gusta. Me gusta el Super Bowl. Sí, claro sí. que me gusta el Super Bowl. Me gusta el análisis. Ahorita está pesadísimo este
0: episodio. <risa> pero yo me quedaría con esas semanas. ¿Tú? Ok. Yo, es que mira, yo justo... Yo tengo un amor-odio a los playoffs y a la temporada. <risa> mira, amor-odio más bien a, a Fantasy. Porque la verdad... Si te apasiona mucho, llega hay hay periodos en los que te estresas mucho. O sea, es, es horrible, no, ¿En la temporada. No, no, no. Si te gusta el fantasy, claro que sufres y también me gustan mucho los playoffs y ya, playoffs de la vida real y el Super Bowl porque ya es un, rel, un relaxito, ya vienes bastante pues bastante aprendido de todo lo que viste en la temporada y pues es un juegazo el Super Bowl. Últimamente han sido buenos juegos, no han sido malos. El último malo fue el de Rams contra Patriotas. malísimo. Sí, muy pero pésimo. por eso esperemos que este sea un buen juego, pero en fin, este episodio va justamente a hablar de ello, del Super Bowl. Sí, y también ahorita la parte que tampoco me gusta
1: tanto que ya se acerca el Super Bowl es que todo el análisis, todos los jugadores, tanto que aprendiste toda la temporada de qué esquemas, qué coordinador ofensivo, qué coordinador defensivo, todo eso ya se acabó. O sea, justamente sí. vas viendo cómo se van cayendo los jugadores y es como, ¡ah oh, qué dolor. Sí. Pero el día de hoy nos vamos a poner la playera de un equipo. Así es. Hoy la regla es que hoy vamos a hablar de quién. De los mismísimos Kansas City Chips. Vamos a hablar de los Kansas City Chips. Bueno, me estoy adelantando un poquito. Vamos a lo clásico, noticias. Okay. Antes de irnos de full con este episodio... Okay unas cuantas noticias que han habido ahorita en esta semana de pues semana de preparación del Super Bowl me gustaría hacer énfasis en una ya hablamos justamente de cambios de coordinadores ofensivos coordinadores defensivos, por ejemplo que Jim Harbaugh ya llega a los Chargers muy interesante y va a jalar a todo su equipo de coaches de Michigan ya jaló al coordinador defensivo este no me acuerdo el nombre, y también se rumor quiere traer a uno de linieros entonces es muy interesante lo que hace Harbaugh, pero lo que hay más chisme es lo que está pasando en los Washington Commanders que este llega Dan Quinn que ya salió la noticia que no era su primera opción era su tercera opción porque ellos iban por el coronador ofensivo de Detroit después intentaron porque ya el nuevo head coach de Seattle tampoco le salió van por Dan Quinn y lo que hace Dan Quinn con mucha influencia dicen por ahí de este
0: Another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help For your financial to do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Hay de un...
1: ¿Quién fue? No recuerdo. Ahorita me acuerdo el nombre. Jalan a Cliff Kingsbury sí. a ser su nuevo coordinador ofensivo, que él en teoría está firmado por los Raiders. Y aquí la cuestión es que salió la duda: ¿qué onda con Eric Bienemi?
0: Porque ya tienen dos coordinadores ofensivos.
1: Justamente ya tienen dos coordinadores ofensivos. Ya salió la noticia también que van a cortar a Bienemi. Sí. No sabemos dónde va a terminar. Es un gran elemento. Lo interesante aquí es que él había llegado para ser head coach de los commanders. Era el plan. Sí. Y no se lo
0: cumplieron. Ah, pues mira, muy malo por Eric Vienemí, si no lo conocen, justo era el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs en su, bueno, no sé si decir en su época dorada porque todavía la sigue siendo, pero es decir, cuando la offense era más explosiva de Kansas City, el que la mandaba, el que la coordinaba era Eric Vienemí y sí se merece un puesto de head coach a mi punto de vista. Yo sé que esta temporada con Washington no vimos algo tan relevante en términos de fantasy, se ve más reflejado porque digo Sam Howell, semana tras semana, era un coreback streamer, un coreback que nos gustaba bastante, la rotación con Brian y, y Antonio Gibson era muy, muy complicada en semanas tras semanas, pero en sí era una ofensa bastante decente, no diría bueno. Que lo hemos hablado mil veces de los war receivers,
1: van a ver un episodio, pero no me quiero atascar tanto en esas noticias, como que sí. lo relevante, chismes del Super Bowl ahorita estaremos diciendo, porque este episodio ya lo dijimos, vamos a hablar de nada más y nada menos, somos fanáticos el día de hoy de los Kansas City Chiefs. Se va a hablar bien de todo lo bueno de Kansas City Chips. Va a estar muy sabroso el episodio. Ya habrá su episodio de los 49ers. ¿Qué onda con estos, con estos Chips en este Super Bowl? Nada de, de lo que traíamos porque no somos tan fans en Fantasy de Mahomes. Sí. Pero ahora
0: nos vamos a poner a playa de los Kansas City Chips. Entonces, sí. ojo con eso. Sí, sí, sí. Así que toca hablar del mismísimo Super Bowl. Empecemos del lado de los Kansas City Chiefs, así que si eres fan de Kansas City, justamente te va, a, te va a gustar o vas a odiar este episodio porque vamos a dar puntos, yo creo que tanto a favor como en contra, porque cuando analizas un... Bueno, y es que es mucho lo que hacemos aquí. Digo, en otros episodios, en otras ocasiones, incluso en otros programas, pueden llegar a ver que unos más se inclinan hacia un equipo, pero aquí somos mucho de números, mucha estadística y mucho a tratar de dar una opinión objetiva del equipo, de ver si lo puede ganar o lo puede perder. Pues yo me, de verdad me voy a poner a
1: prueba de los Kansas City espero que me revoques muchas cosas de las que voy a estar diciendo, okay. porque hay mucha gente que quiere ver los campeones y hay alta posibilidad de ver los campeones, eso es lo que yo voy a defender en el episodio de hoy. Y ya como saben, ya lo dijiste número números, si nos está escuchando Spotify, muchísimas gracias, pero también en YouTube, gráficas, 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 para los primeros que nos escuchan qué está
0: apareciendo ahorita en la pantalla. Justamente, si están viendo la pantalla, aquí podrán ver dos ilustraciones, diría yo. Una es del equipo de 49ers y los Kansas City Chiefs, cuál equipo es mejor por posición, es decir, desde quarterback, running back, wide receiver, línea ofensiva, hasta posiciones defensivas. Y tienen una segunda que está muchísimo más chiquita, está hasta el lado izquierdo, derecho, de hecho, o bueno, derecho. allá, Deja de ese lado. Ah, de no, aquí. una encuesta en Instagram, justamente que les hicimos hace unas semanas, de quién cree, qué, qué equipo creían que fuera a llevarse el Super Bowl, y la mayoría, es decir, el 59% de la gente dijo San Francisco, y el 41% nada más, los Kansas City Chips. ¿Qué? Se repite lo que estamos viendo en la semana de preparación, que viste cómo
1: abuchearon a los Kansas City Chiefs cuando estaban haciendo las entrevistas, justamente cuando están en el campo el lunes en la noche. No, no lo vi. Los abucharon mal. Empezaba a hablar Patrick Mahomes, abuchado. Torres Kelsey,
0: abuchado. Isabel Pacheco, abuchado. Todos abuchados y obviamente la mayoría de la gente quiere ver ganar a los 49ers. Sí, porque mira, algo chistoso igual, si no nos siguen en Instagram, algo que llegamos a hacer después de que Kansas City justo le ganó a Baltimore... Fue una serie de preguntas, de ver cómo ven que hayan ganado los Kansas City Chiefs. Y mucha gente, diría yo, estuvo más del lado que no querían que ganara Kansas City. Hubo Claro que hubo gente que dijo que viene la dinastía, es la nueva dinastía de Mahomes y Andy Reid y los Kansas City Chiefs. Pero mucha otra gente decía, ya chole, ya llegaron mucho, ya ganaron mucho. Y la verdad, muchos dicen que sí se merecía ganar más Baltimore. Y por otro lado, hay un factor extra que hace mucha gente odiar aún más a los Kansas City Chiefs. Y
1: es de lo que empezaremos a hablar. Okay. Me
0: crearía, creo yo, ¿no? <risa> creo que sí es de lo que vamos a estar hablando. Es interesante ese punto. A ver, venga, eh, tú, yo te voy siguiendo. ¿De qué quieres que empezamos a hablar? Mucha gente tiende a odiar un poco más a los Kansas City Chiefs por Taylor Swift. Pero, a ver, aquí hay un punto. Yo creo que hay dos versiones justamente de cómo ver a los Kansas City Chiefs. Porque si te das cuenta, por lo regular, la gente yo creo que tiende a odiar a este equipo que va ganando, que le va muy bien, que suele hacer... No sé si las, decir las cosas bien, pero que se está formando una dinastía, pasó con los Pats, ahorita está pasando con Kansas City, pero si más allá de eso a la gente le causa más odio Kansas City es por Taylor Swift. Que yo ya dije mi punto de vista. Hoy me pongo la pelea de los Kansas City Chips y voy a defenderlos,
1: ¿eh? Sí. Venga, eh, a mí lo que me gusta es que está jalando gente. Y lo llegaron a decir. Y Patrick Mahomes lo iba a decir en una entrevista ahorita. Saben que yo quiero que esto sea internacional. No creo que se quede en Estados Unidos. Quiero que todo el mundo empiece a ver el deporte que amo. Y yo lo mismo digo, igual que Patrick Mahomes: Este es el deporte que amamos. Nos encanta. Y que haya más gente que esté llegando al deporte, aunque sea por Taylor Swift pero está llegando más gente y está creciendo el deporte y eso es fenomenal. Este va a ser el Super Bowl más visto de la historia. No hay duda, van a romper ese récord por todos lados. Todo mundo va a ver el Super Bowl y qué bello, qué bello que sea un deporte que le empieza a competir ya a los más vistos, de o sea, que en Estados Unidos es de los más vistos, pero que ya le estés compitiendo a niveles, no me vayan a funar pero Ajá. es que los números que va a clavar es competir las copas mundiales. Ah, que no sí. es poca cosa, ¿eh? Yo creo que los números van a estar... No no creo que cercanos, pero se van a empezar a sacar cada vez más. Y el deporte se va a ir ampliando y va a llegar a más gente. Eso, eso me encanta. Entonces... Sí fue por Taylor Swift,
0: mañana puede ser por alguien más pero pues qué bueno que llegue más gente Sí, por ese lado yo creo que está bien aunque, mira, a mí no me gusta hacer eh, con, creer en teorías conspiran, ¿no? Y ah, más, bueno,
1: es que eso eh.
0: Pero yo sí creo que si gana Kansas City, no digo que un 100% haya sido por la influencia y enfatizo en influencia de Taylor Swift, pero yo creo que un porcentaje sí habrá tenido que ver por ello. Eso creo yo. No quiero irme a, a términos específicos, pero yo sí creo que si ganan. Si ganan Instagram, yo creo que sí va. Más bien, si gana Kansas City sí va a haber cierto cierta influencia de Taylor Swift por el cual haya ganado Kansas City, pero en fin, en EBC les hablamos aquí de la cobertura que maneja la defensa, cómo le van a los corebacks, cómo le van los running backs, lo cual vamos a hacer aquí, así que no dejamos eso a un lado, pero yo sí creo que va a influir un poco.
1: Pero ya vámonos de full a hablar de los Kansas City Chiefs, ¿qué te parece?
0: Traes unos datitos generales por ahí, sabrosos. Mira, es que ya rompimos un poquito la rutina, pero hablar del Super Bowl, empecemos del over-under. El over-under es de 45.5 puntos, bastante regular y son favoritos los 49ers nada más por 2 puntos. Y estos datos que les voy a mencionar ya los tocaremos un poco cuando hablemos de los 49ers, pero del lado de Kansas City, desde el 2018, cuando Kansas City ha sido underdog, es decir, cuando ha sido no favorito, han ganado 10 de 15 partidos. Es decir, 2018 desde el año en el que llega Patrick Mahomes a ser coreback de los Kansas City Chiefs, coreback titular. Eh, otro dato que me gusta bastante es que desde el 2020, más bien en esta temporada, 2023, en 12 juegos donde Kansas City ha tenido un over-under del, del que les acabo de decir, de 45.5 puntos o más, en solo dos ocasiones ha caído el over Interesante. Eso no es nada favorable si le quieren apostar al over porque entiendo que sean ofensivas bastante buenas, pero yo diría más que es un juego defensivo. Pero ahora bien, desde el 2018 Kansas City y los 49ers se han enfrentado tres veces, de las cuales tres Kansas City ha ganado todas y en todas ha caído un over de más de 50 puntos. Sí, y en todos esos partidos, está buscando el dato pero no lo encuentro, es, eh, los Chiefs es, aquí está, eh, en los tres
1: enfrentamientos que han tenido justamente los Kansas City Chiefs en contra de los 49ers, los Chiefs han anotado 37.7.5 por partido, cada vez que, ya hablando un poquito más de, sí. de este partido cada vez que se enfrentan en contra de los 49ers, ojo con esto, en los tres enfrentamientos que han tenido con Patrick Mahomes 37.7 puntos son los que clava los Kansas City Chiefs, entonces tengan mucho cuidado con esto, la última, la última vez que se enfrentaron fue en el 2022 cuando Mahomes Homes lanzó, ojo, eh 423 yardas aéreas y 3 touchdowns.
0: Saben jugarle a los 49ers. Ok, ok, que digo, también es una muestra un tanto pequeña, ¿no? O sí, sea, tres son tres partidos. Son poquito. tres juegos desde el 2018, estamos hablando del 2024, ya fue hace 6 años sí. desde el periodo que le estamos hablando, así que... Claro que ha cambiado porque en este, en estos tres enfrentamientos no en todos ha estado Brock Purdy. Así que en unos momentos era Jimmy G el que se enfrentaba a estos Kansas City Chiefs y tampoco eran los mismos Chiefs. No tenían a Tyreek Hill y no tenían a más jugadores. Pero digo, menciona a Tyreek Hill porque era, a mi punto de vista, el que más levantaba esta ofensa, además de Kelsey y Mahomes. Así que... Es una muestra pequeña, pero bastante significativa.
1: ¿Qué te parece que nos vayamos a hablar de Patrick Mahomes? ¿O algún título por ahí? No, no, no. Vámonos a hablar de los, de los Kansas City Chiefs. Bueno, tenemos que hablar de Patrick Mahomes y voy a defender a Patrick Mahomes a capa y espada en este episodio. ¿Por okay. qué? Porque Patrick Mahomes ha sido el coreback más eficiente que hemos visto desde el 2018. Fin. En Playoffs, Patrick Mahomes es el dueño de los Playoffs desde hace seis años. En sus últimos seis partidos en Playoffs, es decir, 2022, desde 2022, ha tenido cero intercepciones. Y no es cualquier cosa. Recordemos que en el 2018 se enfrentó en contra de las mejores defensivas que había, que ahorita les no voy a decir el récord que traía justamente los siglos en ese momento y tuvo cero intercepciones entonces Patrick Mahomes empezó en el 2018, ya tiene tres apariciones en el Super Bowl, muy buena experiencia ya tiene dos ganados, tiene uno perdido y ojo con esto, que eh, ha mejorado, eh, ha tenido intercepciones en, otros, en los otros Super Bowls, ya lo diré ahorita pero desde 2022, últimos seis partidos en playoffs,
0: cero intercepciones obviamente contando los de esta temporada Ok, o sea, lo que me estás diciendo básicamente es que se viene un juegazo de Mahomes independientemente de la defensa.
1: Me quiero ir un poquito y voy a abusar un poquito de mi tiempo ahorita en okay. el micrófono porque quiero que a mí me esté rebotando ciertas cosas okay. porque quiero hablar de lo que ha sido Patrick Mahomes en los últimos Super Bowls. Ok. Quiero irme al Super Bowl 54, primer Super Bowl que llega justamente Patrick Mahomes que va en contra de los 49ers. Que ojo, eh, los 49ers esta temporada tienen una gran defensiva, ya hablaremos de eso en su episodio. Pero en ese Super Bowl recordemos que tenía un perímetro elite. ¿Quién estaba ahí? Richard Sherman. Y en contra de Richard Sherman, que se me hace que es un mejor corner no sé, ya lo discutiremos en contra de los que está ahorita justamente, le fue muy bien a Mahomes porque logró ganar su primer Super Bowl. ¿Cuál fue la clave en este Super Bowl o qué fue? Lo que vimos, la presión, el pass rush que tuvieron sobre Patrick Mahomes, ya estaremos hablando muchísimo de eso, pero quiero irnos a los números, que es lo que nos gusta a nosotros. 40, en el 40% de los snaps estuvieron haciéndole presión a Patrick Mahomes en los primeros tres cuartos. Es decir, con este, con este pass rush, con esta presión que le están metiendo a Patrick Mahomes, bajó su eficiencia a Ahorita datos de esos, pero con, gracias a eso tuvo dos intercepciones y dos fumbles, cuatro pérdidas de balón. ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿En qué se tradujo esto? Que en los primeros 50 minutos tuvo Patrick Mahomes 18 pases completos de 29 intentos para 172 yardas, 0 touchdowns y dos intercepciones y los dos fumbles. ¿Qué generó esto en el partido? Un déficit de 10 puntos. ¿Y qué viene? ¿Y cuál es la magia de la que estaré hablando en todo el episodio? Que nunca des por vencido a Patrick Mahomes, porque le faltaron o solamente necesito los 10 últimos los 10 últimos minutos de ese Super Bowl para completar ocho pases de tres intentos, 114 yardas, dos touchdowns y romper ese déficit de 10 puntos y coronarse como el primer campeón de Super Bowl de la nueva era de los Kansas City Chiefs. Sí, justamente. O sea, si recuerdan
0: que el Super Bowl, básicamente se define en el cuarto cuarto. O sea, básicamente fue un comeback no tan impresionante como han ha habido otros más comebacks en la NFL, pero fue uno bastante bueno de Kansas City. Y el punto que dijiste de la presión que le tienes que poner a Mahomes, justo lo hemos mencionado ya cuando hemos hablado específicamente de los juegos ya en playoffs, hablando de Kansas City. Porque una cosa es meterle presión a Mahomes con el pass rush y otra es mandarle blitz, porque les hemos dicho... Mahomes, curiosamente, es de los corebacks, si no es que me atrevo a decir, el único coreback que juega mejor cuando le mandas blitz a cuando no le mandas blitz. Es decir, si presionas a Mahomes, tienes que ser eficiente si le mandas blitz o bien tienes que ser bastante bueno al hacerlo. Y no es como que no tenga las armas San Francisco. Yo creo que sí las tiene. Es decir, hablar de Nick Bosa, hablar de Chase Young, hablar de Jaron Hargrave, yo creo que lo pueden hacer y ahí es donde... Hablando del lado de Kansas City, me preocupa un poco porque Joe Zuni está cuestionable para jugar y si no juega es una baja yo importante. Yo creo que no juega. Yo creo que no va a jugar. Y yo creo que ahí... Es un área de oportunidad para San Francisco que sí pueden meterle buena presión a Mahomes. Y
1: ahorita me encanta. Estamos presente, pasado, presente, pasado. Me voy a ir otra vez al pasado. Me voy a ir ahora al Super Bowl 55 en contra okay. de Tampa Bay. La gran derrota que tuvo Patrick Mahomes. Gran derrota de 31 puntos en contra de 9 puntos de Kansas City. Pero recordemos qué pasó justamente en ese Super Bowl. Los Kansas City Chiefs llegaban con un Patrick Mahomes lesionado después de una caída que tuvo en el partido divisional en la cadera que se lesionó y estamos como, sí. que, ay, qué mal por Patrick Mahomes. Pero lo importante es que tuvo tres bajas de titulares en su línea ofensiva. Solamente había un liniero que jugó en su posición natural. ¿Quién era? El centro que es, el centro que es Aston Raider. De ahí en fuera, todos los demás estaban campechaneando nueva posición. Y ya les dije, tres bajas importantes en la línea ofensiva. ¿Y a quién se estaba enfrentando? Que vamos a hacer la comparación ahorita, como ya lo sí, dijiste. Sí. Contra Shaquille Barrett, Vita Vea y Devin White. ¿Qué generó esto? Presión no del 40% como lo tuvo en el Super Bowl 54, sino que aquí fue una presión del 55% de los snaps. Lo trajeron a Pan y tan tan al buen Patrick Mahomes y eso generó que, pues bueno, tuvieras una gran pérdida de 31 puntos en contra de 9 puntos. Y obviamente, que hicieron los Kansas City Chiefs? Se dieron cuenta que necesitan una línea ofensiva relevante y que pueda cubrir a Mahomes porque eso es vital. Y en temporada baja firmaron a cinco lineros eh, ofensivos nuevos titulares,
0: qué es lo que acabas de decir tú. Sí, 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 justo. Eh, mencionaron los nombres relevantes, que puede ser San Francisco traduciéndolo ahora. Este equipo es Arik Armstead, Nick Bosa, Chase Young y Jarvon Hargrave. Un punto que igual yo he mencionado una veces pero de, lo podemos repetir porque es bastante relevante, es las semanas en las que justo Mahomes ha llegado a jugar bastante mal, tal como fue la semana 16 en contra de Raiders, la semana 4 en contra de los Jets, que juego bastante polémico, si no mal recuerda de los primeros a los que fue Taylor Swift, sí. <ríe> y semana 6 en contra de los Broncos. Y en dichas tres semanas la han presionado a Mahomes en un 34 y 40%. Ahorita dijiste más del 50%. Lo que hizo Tampa Bay en aquel entonces fue una locura. Yo dudo que San Francisco vaya a poder hacerlo al nivel que lo hizo Tampa Bay en aquel entonces, que si no me recuerdo fue 2021, pero yo creo que sí lo van a poder mantener en un 33, 30 y tantos por ciento como lo pueden hacer los Jets en la semana 4. Que, que, que ojo es algo que no ha podido hacer San Francisco en eh, hablando de playoffs. No lo pudo hacer contra Jordan Love y no lo pudo hacer contra... Bueno, Jared Goff en cierta medida lo lograron hacer, pero la defensa de San Francisco últimamente no ha estado tan bien. Así que es difícil ver estos números. Es que lo dijiste perfecto. Es que quitando a
1: Fred Warner y a Nick Bosa han sido muy deficientes en el pass rush, sí. los, la defensiva de los 49ers, pero ya lo haremos eso en su episodio, pero sí es muy importante lo acabas de decir. Y ahora, agarrando lo que tú acabas de decir también, quiero regresarme un poquito al Super Bowl 57 uh -huh. en contra de los Eagles, porque ya les dije al inicio del episodio que algo traían los Eagles importante en ese entonces, que ahorita vamos a hacer la comparación con qué tan importante es que tú tengas buenos dineros defensivos presionando o qué tan importante es la línea ofensiva. Pues en el Super Bowl 57, en el que perdieron los Eagles, los Eagles tenían un récord histórico en la NFL. Tenían o cumplieron la tercera mayor cantidad de sacks, es decir, agarrar al coreback detrás de la línea ofensiva de la historia de la NFL. O sea, la tercera mayor cantidad de sacks de la historia de la NFL. Esa es la defensiva, a la línea defensiva que se estaba enfrentando Patrick Mahomes. ¿Y qué fue lo que vimos? Que la línea de Patrick Mahomes estuvo a la altura. ¿En qué se tradujo? Que tuvieron cero sacks en el Super Bowl. O sea, esa es la tercera mayor cantidad de récord histórico a nada. Fue una locura. ¿Y qué fue lo que vimos o cuál fue la estadística que rompió aquí? Pues que Mahomes es el único coreback desde el 2006 en terminar un Super Bowl sin un solo dropback que generara yardas negativas. Vean cómo esta línea ofensiva, esta renovación que tuvieron, que ya les dije que hicieron a finales de la temporada en la que perdieron en contra de Tampa Bay en el Super Bowl... Traen nuevos lineros ofensivos y, pues, le generaron una gran, gran, este una gran estrategia que manejó ahí Kansas City. Y, pues, bueno, eh, un poquito en estadísticas, tuvo 27 pases, 27 intentos de pases, generó 21 pases completos y 3 touchdowns. Y también algo que es bien importante, que ahorita lo estaremos diciendo un poquito, porque quiero empezar a introducirme por ahí a lo mejor, es que Mahomes hizo algo bien importante que debe hacer igual en este partido. Alejarse de los mejores elementos en el perímetro de los Eagles en ese entonces, quienes eran? James Bradbury y Darius Slay. Hubo una situación en la última jugada con James. Eh, James Bradbury del castigo del árbitro, pero
0: eso que fue mucho estrés,
1: sí. pero fue lo que vimos
0: que también es bastante polémico aquel Super Bowl, si no sí, recuerdan. Pero es que esa jugada fue... Pero más allá de esa jugada, no sé si recuerdas igual que un factor que muchos criticaron y fue el, el... tema del campo. El campo. El pasto específicamente, porque ustedes ven clips, ven los highlights de aquel Super Bowl. Y si sí es cierto que en ciertas jugadas, eh, toda la línea defensiva de Filadelfia no pudo presionar a Mahomes porque ciertas jugadas se resbalaron. No quiero decir que ese fue el motivo por, cual, por el cual ganó Kansas City, pero vaya que influyó. Ustedes ven incluso la primera jugada del partido de la ofensa de Filadelfia a Jalen Hurts, AJ Brown y a compañía, traen otros tachos a diferencia de la última jugada que, que tuvieron en ese partido. ¿Por qué? Porque se los tuvieron que cambiar porque las condiciones del campo no eran bastante buenas. Espero que en este Super Bowl ya no pase algo de ese estilo y si no pasa, mira, yo creo que sin aquel Super Bowl tal vez no hubiera habido ese problema de resbalarse. Tal vez, yo creo que sí. Esa estadística que dijiste de yardas negativas sí pudieron haber sido más. Incluso pudieron sí. haber caído más presiones y capturas a Mahomes. Por ende, yo creo que a la baja de Joe Thuny y a la presión que puede meter San Francisco, yo creo que sí será un juego más complicado para Mahomes en términos de presión hacia él. Pero justamente se combina con la estadística que tú ya dijiste. Es que
1: también en presión ha mejorado bastante Patrick Mahomes y sí. pues saca la chamba. Y algo que sí me gustaría hacer mucho énfasis aquí, que justamente decía, vi un reportero que lo decía, es que los mejores equipos guardan sus mejores jugadas para los partidos importantes. ¿En qué lo puedo traducir esto y decirlo como en rasgos, rasgos generales? Es que los Kansas City Chiefs eran deficientes en extremo. Ahorita iremos un poquito más individual. Pero es que los Kansas City Chiefs que vimos a inicio de temporada o a... a de la semana 8 a antes, a la que vimos en Playoffs, es un cambio radical. Sí. Radical, 100%. Entonces, es donde tú dices que te debe de importar. Es que yo creo que sí le van a poner presión, pero si la línea ofensiva de Kansas City, que lo puede llegar a hacer, logran frenar solamente a dos hombres, y básicamente solamente sería uno, porque Fred Warner es importante que está atrás cubriendo justamente la amenaza que puede llegar a ser este George Kittle en la amenaza media del campo. Sí. ¿No le van a poner tanta presión? Bueno, otra o sea, vez que él sí. Ah, digo, sí, perdón, sí. a Travis Kelsey. Este, no, o sea, no creo que con Nick Bosa vaya a ser suficiente para ponerle la, la presión que necesitas meterle a Patrick Mahomes. Entonces, yo creo que en ese aspecto la tiene de ganar Patrick Mahomes.
0: Ok, mira, específicamente San Francisco en toda la temporada, son el cuarto equipo mayor que presiona el coreback, casi un 40%. Ya les dije el rate al que lo hizo los Raiders, Denver y Jets, y ya mencionaste el de Tampa Bay. Si esto se mantiene, yo sí creo que puede caer en un treinta y tantos por ciento. Si no juega Joe Thune, y, y, que es un dinero sumamente importante en esta línea ofensiva, que juega de guardia, pero no le quita mérito es que yo creo que sí van a poder meterle presión. En aquel, miren, igual algo bastante memorable de Mahomes fue que en el Super Bowl de Filadelfia tuvo su famosísima lesión del tobillo en contra de Jacksonville y es el héroe porque juega con dolor y lo salva el Super Bowl. Ahorita ya no está lastimado. Buena noticia si eres fan de los Chiefs, pero si eres fan de los 49ers, no. Así que yo creo que sí pueden presionarlo, pero otra vez, y concuerdo con la el argumento que no tienen que mandar a Fred Warner a presionar porque ya les dije, si mandan blitz, Tienes que ser eficiente contra Mahomes porque juega mucho mejor cuando está bajo presión. Y desgraciadamente, porque yo, honestamente, yo quiero que gane San Francisco. Ahorita le vamos a los Chiefs. <ríe> Mira, bueno, más bien, buena noticia es que ha encontrado mucha química contra y la semana pasada. Tuvo 11 targets en contra de Baltimore. Fue un esquema de juego muy diferente al que llevaban teniendo en la temporada, como bien lo dijiste. Y también mucha química ya con Rashi Rice, que... que algo que sí puedo reconocer la Kansas City es que saben explotar también las fortalezas que tienes y es no tienes un deep threat, ya no tienes a tire kill, el único que tienes es Marcus Valdes Scantling, son más eh, jugadores que pueden conseguir yardas después de la recepción y ahí es donde encaja muy bien la estadística de Mahomes que es su average depth of the target. Es el segundo, es el tercero más bajo en toda la NFL. Es de 6,7 yardas. Yo creo que esa fórmula puede seguir y no va a ser explotar tanto a, a lo malo o bueno que puede ser el perímetro de San Francisco. Yo, yo quiero hacer
1: una pausa ahí porque ya me aventaste, como que te me fuiste, ya los voy a recibir. Si quiero hablar de Travis Kelsey, okay. dijiste un dato importantísimo. y quiero decir unos poquitos más para quedarnos con Travis Kelsey y nos faltan los corredores, pero Travis Kelsey no ha sido muy eficiente en esta temporada. Sí. Se habla que ha sido muchísimo mejor en, estadística, en estadísticas per se. George Kittle, lo abordaremos en su momento. Pero déjenme decirles que un Travis Kelsey que no ha sido el Travis Kelsey que hemos visto en otras temporadas, no significa que haya sido malo. Sigue siendo elite. Y... Ojo con esto, solamente le hacen falta 99 yardas en este Super Bowl para romper su récord personal de 360 yardas en un Super Bowl por aire, que es lo en, en playoffs en general. Es decir, ahorita, ¿cuántas yardas tiene? Tiene aproximadamente unas 259 yardas, le hacen falta solamente 99, 261, perdón, y le hacen falta solo 99 para poder romper este récord y un nuevo récord para Travis Casey, yo creo que es muy asequible, justamente porque lo acabas de decir, en sus últimos dos partidos, no solamente el partido en contra de Baltimore, el partido también considerado en Levils, ha sido brillante, ha sido de las mejores actuaciones que le hemos visto a un Tyrant de toda la NFL en la temporada. Repito, los últimos dos partidos que nos ha dado Travis Kelsey han sido de las mejores participaciones, de las mejores apariciones que hemos visto de un Tyrant de, de toda la temporada, incluyendo a Sam Laporte, incluyendo a Mark Andrews, incluyendo al que quieras, que en las últimas dos semanas ha sido elite. En contra de los Bills, 35 yardas en 5 recepciones, 2 touchdowns, y además lo buscó en zona roja, tuvo dos targets dentro de la yarda 10, uno de ellos fue dentro de la yarda 5, y también tuvo dos recepciones de más de 20 yardas. En contra de Baltimore, ya lo dijiste, de 11 targets se lanzaron 11 completos, 100% de eficiencia en este aspecto, 116 yardas, un touchdown, y además vimos algo que no, no lo habíamos visto ver en la temporada, un acarreo para 5 yardas, y obviamente también tuvo otra recepción de más de 20 yardas. Es decir, el Travis Kelsey, que estamos viendo en playoffs, es sumamente elite. Es el Travis Kelsey del que estamos acostumbrados en la temporada pasada y hace dos temporadas. Si sale a jugar este Travis Kelsey, con mucha menor razón puedes mandar a disparar a Fred Warner. Con mucha menor razón le puedes poner más presión a, a, a este Patrick Mahomes. Y con mucha mayor razón, Patrick Mahomes va a tener más tiempo para pensar sus jugadas, poder lanzar a Travis Kelsey, que va a ser sumamente relevante, y... ...lanzarle a sus wide receivers que ya lo acaba de decir que igual han
0: cambiado 100% el esquema y ahorita son sumamente eficientes. Justo. Eh, mira, yo a Travis Kelsey si lo meto en una mezcla con Rashi Rice. La semana pasada les dijimos, bueno, no más bien la semana pasada, más bien hace dos semanas, ya fueron dos semanas. Les dijimos si algo tiene que hacer eh, Kansas City para ganarle a Baltimore es con los pases cortos, es la fórmula que has usado Baltimore supuestamente era bueno en contra de pases cortos y contra el slot, sí. pero no lo pudieron hacer, y ahí es donde entró Travis Kelsey es donde entra Rashi Rice, y es básicamente defender la posición del slot algo que no ha hecho muy bien San Francisco a lo largo de la temporada, la, igual hace dos semanas les dijimos, San Francisco que tiene que hacer para parar a Detroit es parar el pase corto con a Sam Brown y Sam Laporta, específicamente ellos dos, claro que hay más jugadores, pero son los que más corren desde esa posición, y no lo pudieron hacer, eh, en cierta medida Herida. igual a lo largo de la temporada tiene estadísticas bastante malas. Ahorita se las mencionamos de contra el slot, pero específicamente contra el tight end, son bastante media tabla. Así que yo sí puedo ver un muy buen juego otra vez de Travis Kelsey. y si Y si va a ganar Kansas City, claro que tiene que ser tu líder en targets, específicamente. Que ojo, no creo que vaya a ser el tight end que le va
1: a ir mejor en este Super Bowl. Ah. Lo dejo sobre <risa> la mesa, ya saben de quién estoy hablando el otro, sí, pero sí. es que el escenario para mi compadre de los 49ers es... <risa> Brillante, pero bueno, aquí estamos con el talento de Travis Kelsey. Yo te voy a hacer una pregunta. Hemos visto ahorita cómo ha sido el mayor relevante o el más importante en el ataque aéreo. Ya lo acaba de decir. Rashid Rice. Sí. ¿Crees? que después de lo que estuvimos viendo en playoffs, que voy a decir un poquito de lo que hizo en playoffs Rashid Rice, 25 intentos de pase para 20 pases completos, más bien, 25 targets para 20 pases completos, 223 yardas, 11.2 yardas por recepción y por juego eh, estuvo generando 74.3 yardas, que es mucho mayor a lo que nos estuvo dando en temporada regular. En temporada regular promediaba 58.6 yardas por juego. En, esta, en los playoffs 74.3 y nos ha dado un touchdown y 4 recepciones de más de 20 yardas. También quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque justamente en la temporada nos había dado en los 18 bueno, 17 semanas de juego, 10 recepciones de más de 20 yardas, y solamente le bastaron los juegos de playoffs para darnos cuatro recepciones de más de 20 yardas, y además tuvo un juego de más de 100 yardas, si ¿Sí crees que vaya a seguir siendo relevante, y crees que le vayan a responder los wide receivers a Patrick Mahomes, o crees que vaya a brincar a alguien más, como le dijo Cadero Stoney yo soy un wide receiver uno <risa>
0: No, mira, sin duda alguna no, no es Kadair Stoney. Si es alguien más allá de Travis Kelce, tiene que ser eh, Rashi Rice. Sí. ¿Y por qué? Otra vez meto el Average de of the Target de Patrick Mahomes. Es menos de unas 7 yardas. Y en pases cortos donde han sido, bueno, más bien la defensa de San Francisco. Cuando se enfrenta a pases que no llegan a más de siete yardas, cuando caen de siete yardas o menos, es la segunda defensiva, claro, con más intercepciones, pero es de las que más permite yardas, la octava que más permite yardas. Si por ahí le puedes dar a San Francisco, yo no creo que Demondre Lenore, eh, Charvarius Ward y compañía puedan apagar a Rashi Rice, porque, porque si hay un receptor más allá de, claro, como lo es Cooper Cup, como lo es Divo Samuel, como lo es Amon Brown, que es muy bueno después de las yardas, después de la recepción, es Rashi Rice. Y lo ha demostrado bastante bien. No ha resaltado tanto porque Mahomes, y lo hemos dicho N en veces en Fantasy, distribuye el balón muy bien. No se casa sí, con un solo gol. Así que, yo sí creo que es muy similar la fórmula que, tiene que, que tenía que hacer Detroit a la que tenía que hacer San Francisco. Es usar pases cortos, tienes un buen end era Sam Laporta, es Travis Kelsey, tienes un buen receptor en yardas después de la recepción, era Monosan Brown, es ahorita Rashi Rice, y bueno, ahorita tocaremos el punto de los running backs, pero por ahí al menos sí tendrá que ser la misma fórmula, pases cortos. Y justamente lo mismo que hemos visto
1: con Travis Kelsey, lo mismo que ya les dijimos con Patrick Mahomes, es que los wide receivers son otra cosa completamente diferente a lo que vimos en temporada regular con lo que estamos viendo en playoffs. Si Patri Mahomes hubiera tenido estos, estos wide receivers, como le están respondiendo de playoffs en la temporada regular, se hubieran ganado 100% el boleto a playoffs, hubieran sido sumamente dominantes, pero pues bueno, se tardaron en responder, llegaron al Super Bowl, pero ojo, si estos wide receivers le responden como estuvieron respondiendo en contra de Baltimore y en contra de los Bills, ojo porque tiene muchas herramientas y muchos elementos para que Patrick Mahomes logre sacar ese partido sin ningún problema.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Nada más un detalle con eh, Rassi Rice. Ok fumbles. Ah. ¿Cuál fue el detalle de los Baltimore Ravens? El fumble de... Safe flowers. flowers. Entonces, este Rashid Rice en temporada regular tuvo dos fumbles y en playoffs ya lleva un fumble. Manos seguras no es mucho. ¿Van a confiar en él? Sí. Entonces, si le empiezan a pegarle a la bola, ojo que un cambio de posesión va a ser gracias a Rashid Rice.
0: Sí. Y bueno, si son muy expertos en NFL, es el número 4, Rashid Rice, para que cuando vean el partido lo tengan ahí enfrente en muy su tele. Muy presente. Vean al número 4. ¿Y qué número es Carlos Tony vez. ¿19? Mira, ni me acuerdo. Me suda. <risa> <Sí>. <risa> el que se pase de la línea y que no esté bien alineado, ese es Cadar Igual, Tony. el que tire balones ya saben quién es, es Cadar Stone. ¿Quién Stony? crees que dice el primero que se tira un balón? Marcole
1: Hartman, eh, Carlos no, debe Tony. Sí, Cadar es que Stone. debe ser Tony. Eh, corredores. Okay. ¿Qué me
0: dices del buen Isaiah Pacheco que, oh, opa, me gusta? Sí, porque igual, la semana pasada, claro... Bueno, más hace dos semanas. Yo sigo diciendo que fue la semana pasada. Cheers. Hace dos semanas, ¿de qué forma Detroit pudo atacar a estos 49ers? ¿Y cómo hace tres semanas lo pudo hacer Green Bay...? Fue el ataque terrestre. Aaron Jones, más de 100 yardas, una vez más. Y Jameer Gibbs y David Montgomery, incluso Jameson Williams, le supieron correr bastante bien esta defensa. Y yo creo que y es algo en lo que ha flanqueado mucho esta defensa de los 49ers. A lo largo de la temporada, solía ser bastante buena. Cuando sí. teníamos a un running back que se enfrentara a estos 49ers, les decíamos en fantasy, no lo inicien, mejor déjenlo sentado. O si lo van a iniciar, va a tener un juego muy. Tengan expectativas bastante bajas. En el caso de Isaiah Pacheco, yo creo que buena noticia es que han sido bastante malas, eh, ha sido bastante mala la defensa de los 49ers en contra del ataque terrestre, mala noticia para él, otra vez lo sigo diciendo, es Joe Thune y también otro punto que esa es más mi percepción yo no creo que quizá Pacheco pueda tener un juego bastante relevante porque si no lo pudiste hacer la semana pasada en contra de Baltimore veo muy difícil, otra vez hace dos semanas, <risa> hace dos semanas en contra de Baltimore, veo muy difícil que lo puedas hacer en este en contra de los 49ers.
1: Yo creo que si algo sí iba a hacer de Pacheco es anotar
0: si ah, le claro. quieren apostar algo, es Isaiah Pacheco Anota. Ya
1: hablaremos mucho de, de apuestas ahí que están muy, muy atractivas. Pero es que, ojo, Isaiah Pacheco ha sido una locura, me atrevería a decir, de los corredores más eficientes que ha habido. Poniéndolo contra los mejores que eran, eh. Niveles de niveles Karen Williams. De los corredores más eficientes encontrando la zona de anotación en las últimas ocho semanas. Pero en las últimas siete semanas. ¿Por qué? Porque lleva... 8 touchdowns, 7 por tierra y 1 por aire en los últimos 7 juegos que ha jugado. Se ha perdido 2, 3 partidos por ahí, pero en los que ha jugado, en todos ha anotado al menos una vez. Sumamente eficiente y en la, en la estadística de yardas por acarreo, es decir, la cantidad de yardas que puedes generar cada vez que te dan el balón, tiene un promedio de 4.7 yardas. Dentro de los corredores que han generado o que han tenido a lo largo de toda la NFL, más de 100 acarreos en general, está dentro del top 10. Es decir, es muy bueno generando yardas por acarreo. Es muy bueno generando yardas después del contacto y es muy bueno anotando. Entonces, mucho ojo con esto. Isabel Pacheco, ya lo dijiste, no ha sido como que trastabilló en contra de Baltimore, pero es que viene anotando, viene haciendo su chamba. Y si logran concretar un buen ataque terrestre con Isaiah Pacheco, que es lo que los estuvo manteniendo a la ofensiva en, al inicio de la temporada, cuando los guardia Recibers no atrapaban nada... Cuidado, porque vas a abrir muchísimo más el campo y darle muchas más oportunidades a Patrick Mahomes. Y si le sale la fórmula a los Kansas City Chiefs, cuidado. Es que si juegan como han estado jugando en los playoffs, son de miedo. Y la verdad, yo creo que no entiendo la justificación de que sean los underdogs, considerando cómo los hemos visto en playoffs.
0: Sí, y es como muchos dicen, ¿cómo, le puedes, cómo no puedes apostar en Patrick Mahomes cuando la verdad si sí demuestra sacar el partido a Y digo Mahomes, y también podría meter a Andy Reid. Porque yo, la es que yo hace dos semanas, yo sí creo que el juego... Absolutamente no fue Mahomes quien lo ganó. Absolutamente no tuvo nada que ver. Ni Travis Kelsey, por más que ha tenido más de 100 yardas y 11 recepciones. Fue más el plan de juego que trajo Andy Reid y compañía. Porque la semana pasada, hace dos semanas, supieron manejar muy bien el, el reloj. Y yo creo que ahí fue Clavix... Fue más bien, yo diría, el pilar de la victoria de Kansas City en contra de los Ravens. Y cómo manejas el reloj. Una, claro que son pases cortos y por eso digo que va a ser otra vez Rashi Rice y Travis Kelsey. Pero también Isaac Pacheco. Tuvo más de 20 las hace dos semanas y no fue muy eficiente, pero te ayuda a mantener el reloj. Y además tienes un coreback que rola bastante bien. Así que yo creo que bajó, digo, Isaac Pacheco. si sí se queda con un touchdown, pero okay. si se lo queda yo creo que sí va a ser dentro de la yarda 10 o dentro de la yarda 5. Sí, claro. Yo no creo que tenga escapadas de 20 o 30 yardas. No, no, yo también lo veo muy complicado. Y también eh, algo que le beneficia a
1: los Kansas City Chips de ser underdogs, yo creo que fue lo que vimos en contra de Baltimore. Eran underdogs en contra de Baltimore. ¿Qué hizo Baltimore? Salieron a ser los bullies del partido. Ojalá que los 49ers... Bueno, ojalá más bien. Estoy del lado de los Kansas City Chips. Ojalá que los 49ers tengan esa mentalidad de ser bullies, esa mentalidad de ya perdimos el pasado y queremos ganar, esa mentalidad desconcentrada, que fue lo que vimos en Baltimore, si tú sales así, Patrick Mahomes va a salir concentrado. Los Kansas City Chiefs vienen bien concentrados. Yo no veo cómo los Kansas City Chiefs van a salir como los bullies. No lo veo. Van a salir concentrados, van a salir enfocados, van a salir con un plan brillante de Andy Reid. Porque es lo que es. Es brillante. Y si le sale su plan, le van a ganar a los 49ers. De verdad. O sea, en papel. al que mejor, le... Si tú pones el, el, el esquema de juego en papel de los 49ers, comparado con el papel, de los, de los, de los, de, el papel del Kansas City, en papel con los 49ers, yo apostaría por el de Kansas. Mm. 100%. Bueno,
0: falta analizar un bueno, lo, bueno, lado de San Francisco. pero ahorita pero, le voy a Kansas City. Pero, pero, a grande, <risa> pero a grandes rasgos, además de que yo sí quiero que ganes eh, San Francisco, es... Es que, a ver, si te funcionó la semana pasada, el tener. Hace dos semanas, carajo. La semana pasada fue el Pro Bowl. Hace dos semanas, si te funcionó controlar el reloj, es porque sabías que la ofensa de los Ravens es bastante explosiva. Tenías a Lamar, tenías a Safe Flowers, tenías un comité bueno de running backs, a Mark Andrews de regreso. Y en este caso, si hay una ofensa que, que es, me atrevo a decir, la más explosiva del NFL, es la de San Francisco. Por ende. Cuidado. O sea, yo creo que sí te puede servir manejar el reloj, pero si San Francisco logra mantenerse al margen, ahí es cuando yo creo que vas a tener que usar un poquito más de jugadas explosivas, pases más largos, donde entre Marques Valles Scantling, donde entre ahora sí que un Travis Kelsey en pases más profundos. Y es algo que no ha, no ha hecho tanto Kansas City últimamente. Y es donde... A mí me va a interesar más ver el juego, porque va a ser como, a ver, es algo que no los hemos visto hacer en un largo rato esta temporada, así que vamos a ver cómo manejan la situación. En ese caso, sí me preocuparía que San Francisco se mantenga al margen, pero eso ya sería hablar justo de la ofensa de los 49ers.
1: Sí, obviamente, hay
0: muchas formas
1: en que también los 49ers le pueden dar la vuelta a todo lo que estamos diciendo, sí, eh, pero claro. lo dejamos en otro episodio. Pero lo que también debo decir que sí, en verdad, quitándome esta, esta playera que tengo ahorita de Kansas City, si quiero ver ganar a Kansas City, y si los voy a ganar, Voy a estar feliz por la defensiva. Lo he dicho mil veces. Quiero que gane esta defensiva. Me gusta la defensiva de los Foreign Enders, pero la que me gusta más es la defensiva de Kansas City. Debe de ser dominante. En los últimos tres partidos, en el Playoffs, Miami, Buffalo y los Bills, solamente han permitido 41 puntos combinados. 41 puntos a la ofensiva de Baltimore, a la ofensiva de Buffalo. Bueno, eh, Buffalo. Sí. Pero a la ofensiva de Miami, 40... es una locura. Sí. Son elite y son bien importantes dos elementos. Bueno, tres elementos. Bueno, todos los elementos. Pero Chris Jones, obviamente, a la línea defensiva va a ser sumamente importante para estar presionando a Brock Purdy todo el tiempo, que yo creo que lo puede llegar a hacer Ya lo veremos después de los 49ers. Pero Trent McDuffie y
0: la Jair Sí. Locura de hombres. Locura de hombres estos dos. Sí, mira, no es... Nada cuestionable para el talento que tiene la Jarvis Sneed, o no sé si decir talento, pero más bien la dedicación y lo bien maña, que ha hecho. Maña, maña. Yo creo que es maña. Ok, a la maña que ha tenido esta temporada, porque ha pagado los mejores Whites. Ya será otro, otro tema hablar de lo que va a hacer Divo Samuel y Brandon Ayuk. Pero como panorama, así punto inicial, este, sin echar más choro. Yo creo que si la Jarvis Sneed tenga el que tenga enfrente. Sí si la, si la va a ganar él. Sí si va a ganar él el duelo.
1: Trent McDuffie va a estar enfrente de Divo Samuel. Porque históricamente, o bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas, es el que está cubriendo desde el slot. Y Evo Samuel es el que está desde el slot. Entonces, ahí va a estar muy interesante esa. Y, obviamente, Leiris Sneed en contra de Brandon Ayuk. Lo va a pagar. Que Olvídense de Brandon Ayuk este, este, este partido. que digo? Brandon
0: Ayuk es de los mejores corriendo rutas.
1: Pero estás en contra de la. Es que, a ver, vámonos un poquito. Si no han visto el clip que tenemos en Instagram, rapidísimo se los aviento. En contra de Justin Jefferson, tres recepciones para 28 yardas. Davante Adams, una recepción para 4 yardas. Davante, este, AJ Brown, una recepción para 8 yardas. Yamaha Chase, dos recepciones para 27 yardas. Y Tarik Hill, en el último partido que tuvieron en Playoffs, dos recepciones para 20 yardas. Son elites estos compadres. Brandon Ayuk es elite también, pero tiene la capacidad de pagarlo, por supuesto. La Jersey lo puede llegar a hacer. Que ustedes me dirán, es que muchos eran castigos y. ¿Cuántos castigos no ha habido esta temporada? O sea, no me ve. O sea, se me hace sumamente injustificable que la forma de defender o de justificar que no, la Jersey News no ha sido elite es que, es que eran castigos. Es injustificable. Es mañoso, un defensivo debe ser mañoso y lograr apagar a un guardián quieras como quieras, agarrarlo, jalarlo y que no te marquen marque castigo. ¿Te van a estar marcando castigos? Por supuesto, creo que tuvo 17 castigos, fue de los cornerbacks más castigados de toda la NFL, pero es que los ha pagado. Si, un, si tú llegas a un coordinador defensivo y le dices, oye, ¿sabes qué? Me van a marcar dos, tres castigos. Me van a marcar unas dos interferencias y puede que yo esté regalando unas 20 yardas, pero no voy a dejar que me anoten no voy a dejar que me completen. Voy a estar haciendo lo que hice en toda la temporada. El 50% de los pases que le llegaban a la cobertura de Larry Smith eran incompletos. Yo como creador defensivo le digo, date grasa y haz lo que quieras si me vas a pagar a Brandon Ayuk, adelante, pero no quiero que haga nada Brandon Ayuk. Y creo que lo podía hacer sin ningún problema Larry Jairus porque es lo que hemos visto. Entonces, en este aspecto, ya hablaremos específico el talento que tiene Ayuk, que tiene Divo Samuel, pero ahorita hablando de Kansas City, McDuffie es bueno, la va a tener complicada en contra de Diego, pero puede llegar a sacar la chamba. Y va a ser el único elemento por el que se deben estar preocupando. Porque del otro lado, con la Jerusalén y con este Brandon Ayuk, la veo complicada. Sí. Y bueno, ya lo dijimos de, 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 del otro aspecto que... Lo que vaya a pasar con George quiero pero ese aspecto lo quiero dejar para el siguiente episodio.
0: Mira, yo creo que mucha gente puede poner como contraargumento a la Jarvis Sneed, que la hace dos semanas, cuando fue contra Detroit, nada más se quedó con tres recepciones, 68 yardas, un touchdown. ¿A quién? No, dijiste la Jarvis Sneed. Eh, Brandon Ayuk ah, okay. Ajá, Brandon Nayuk, que hace dos semanas tuvo estos números, una recepción de ellas y fue, eh, bueno, no, no fue la del touchdown pero una recepción fue de sumamente yardaje y bastante de churro que se quedó con Brandon Ayuk. Y aún así San Francisco pudo ganar el juego. Es decir, a lo que voy es que hace dos semanas no incluyeron tanto a Brandon Ayuk en el juego. Sí tuvo ocho targets, pero no tocó tanto al balón. ¿Crees que sea esencial que la Jair Smith pueda apagar a Brandon Ayuk considerando que tienes a un McCaffrey, un kill y un Divo Samuel que, digo, ellos tres yo creo que sí pueden sacar un, la chamba.
1: Sí, pero es que no creo que sea momento de experimentar. O sea, si ya tienes entrenado a McDuffie, es que o sea tampoco es tan fácil como estar moviendo a, lo, a los defensivos. O así sea, si tú ya sabes cómo cubrir al del slot, quédate sí. con el del slot. Y, o sea, yo creo que sí tiene más talento tipo Samuel. No, no tengo duda, es sí, sumamente sí. talentoso. Más que Brandon Ayuk, claro que sí. Después Brandon Ayuk va a seguir, lo va a rebasar, yo a lo mejor y también. Pero al día de hoy, Divo Samuel es mucho mejor. Mejor poner a tu mejor elemento en contra de él. El problema es que veo difícil que a veces se vayan a poner a experimentar. O sea, yo sí veo muy realista que McDuffie va a estar con Divo Samuel. Ok. ¿Y en qué vas a estar confiando? En Nick Bows en este, en tu en tu pass rush, vas a estar confiando en Chris Jones, vas a estar confiando en que le pongan presión justamente al novato. Ya estamos hablando de la línea ofensiva de, 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 los 49ers. Pero yo creo que sí es apostar a que nulifica a Brandon Ayuk, amenaza profunda. El del slot es un poquito, pases un poquito más cortos. Y al que sí tienen que cubrir de alguna forma esa es a, este, a, a Josh Kittle. Porque de verdad son pésimos en contra del Tyrant. Entonces, yo creo que es el aspecto más importante aquí donde deben de estar un poquito más defendidos y también tienen que mejorar en contra del ataque terrestre, porque si algo también ha tenido bastante deficiente la línea defensiva de los eh, 49ers, de, lo, de los Kansas Chiefs, perdón es en no poder frenar el ataque terrestre yo también creo que eso es clave para los 49ers lo analizaremos después más, pero tienen que ponerse las pilas, entonces presionar, yo creo que lo pueden llegar a hacer Nulificar en cierto porcentaje a sus guardias también lo pueden llegar a hacer donde tendría mis reservas es en contra del talento. Yo creo que es la debilidad que tiene Kansas City, pero confiando en esos aspectos, con lo que has tenido en toda la temporada, siendo una gran defensiva, y confiando en el talento de Patrick Mahomes, te pueden sacar el partido.
0: Ok. Mira, el veredicto final de quién creemos no yo ya lo he cantado un poco. Pero el veredicto final de cómo puede resultar este juego lo dejaremos mejor para el análisis de los 49ers. Va, va, va. Y por eso yo creo que ahorita vale más la pena ver el over-under -over, over está en 46 puntos. Es decir, en promedio Kansas City proyecta meter unos 3 touchdowns. De estos 3 touchdowns, o si crees que son más, ¿cómo crees que puedan caer? Si, porque, si digo, si, que ganar, si, si va a ganar Kansas City, tiene que anotar. Va a anotar Kelsey. Definitivamente tiene que anotar Kelsey. Yo creo que va a estar ahí alrededor de unos
1: mal escenario son los ocho targets yo creo que hay okay. unas unas seis, 7 recepciones o sea Travis Kelsey es sumamente importante en el ataque de este, en este partido de Kansas City como lo ha sido en Playoffs sumamente relevante lo que pueda llegar a ser este Isabel Pacheco por tierra yo creo que viene otro de Isabel Pacheco en zona roja van a poder anotar sin ningún problema y son los dos que apostaría más o sea a lo mejor dos con Travis Kelsey o sea, Dos porque metas. de verdad, eh, los War receivers, confía en ellos, pero no te puede decir un nombre. O sea, puede anotar. Es que este tipo de partidos es en los que de repente anota a alguien que no te esperabas. Cada vez
0: Mira, yo creo que la presión sobre Mahomes, yo sí creo que va a caer. Yo no creo que sea igual que las semanas anteriores. Yo sí veo un buen juego de Hargrave, de Bosa, de Chase Young de Eric Armstead. Yo creo que sí van a tener un buen juego y por ende Mahomes va a tener que correr. Y ahora la pregunta es, ¿crees que caiga un touchdown por tierra de Mahomes? No, no creo. Que lo tuvo en el, en el Super Bowl del 2020, en el que ya se enfrentaron estos dos.
1: Es que justamente yo creo que ahí viene la magia, que es un punto importante en mi decisión final, en que a quién voy a estar apoyando este, en este Super Bowl, es el callo que tiene Mahomes. Tiene mucha chispa. O sea tiene, o sea, tiene tiene chispa, sabe cómo leer, y ya tiene mucha experiencia en playoffs, sí. cosa que no tiene Brock Purdy no sí, tiene sí, experiencia sí. en playoffs y un playoffs, los playoffs pesan
0: bueno eh. diría más experiencia de Super Bowl
1: también. bueno perdón es que en playoffs en Super Bowl o sea, los sí. o sea, la experiencia de Mahomes va a pesar bastante y justamente en ese tipo de situaciones en donde tienes que ser más inteligente sabes qué? voy a correr me voy a estampar en contra de quién te gusta de Fred Warner para intentar anotar o me voy a hincar y voy a confiar en los elementos que tengo. Voy a confiar en zona roja que tengo esa de Pacheco. Voy a confiar que tengo service Kelsey. Voy a confiar que tengo las herramientas como Rushy Rice que genera ya después de la recepción. Yo veo más a Mahomes de ese aspecto. Entonces, va a ser una locura de pases, va a fintar, va a estar corriendo, claro que sí, pero va a ser muy inteligente. No creo que anote por tierra, pero sí va a estar usando de una forma increíble y sea a Pacheco. Y si anote Isabel Pacheco es por tierra, no lo veo por aire. Ha sido mucho, un poquito deficiente en ese aspecto. Tal vez que sí va a ser una locura y obviamente me encantaría que anotara a Rajiv Rice, pero yo creo que estos partidos es en donde de repente brinca alguien y de repente anota un Kyle Stoney, un Michael Hartman, entonces, o algún hombre que se nos esté escapando por ahí.
0: Yo, yo creo que el que va a anotar va a ser Justin Watson. Mira, Justin Watson, por ejemplo. Yo la canto. Yo sí creo que va a notar Justin Watson.
1: Es que son justamente las jugadas. Ya lo dije hace rato. Andy Reid se guarda sus mejores jugadas para playoffs. O sea, van a ser un esquema de jugadas que no le hemos visto a Kansas City. Por eso digo que en papel, así le sale en papel, Kansas City lo gana. Sí. <risa> Pero bueno, entonces yo creo que estamos ahí. Yo creo que estás conmigo. Tochon se Sabe Pacheco por tierra. Uno o dos de Kelsey por aire. Sí.
0: Y este, ¿cuál dijiste? Justin Watson. Y
1: Justin Watson por aire cuatro Touchdowns que estamos cantando, sí. se cumple la regla de la cantidad de Touchdowns que ha metido Patronomons, que yo creo que va a ser un juego de... Es que no me, no me quiero atrever a decir que le puedo pegar al Lover. Estoy un poquito más de que, tu aspecto. Que las
0: tres veces que se han jugado han, cae, ha caído el Lover. Sí, sí. Y el, el 37 puntos de los, sí. de los casi Chips.
1: Pero sí creo que va a ser un juego sumamente terrestre. Entonces eso es donde me da un poquito de miedo. Mucho control de reloj. No creo que dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si algo tienen ventajoso los dos equipos es correrle al otro equipo. Sí. son malos los dos en contra del ataque terrestre entonces yo creo que deben de explotar ese justamente ese aspecto, descolgado obviamente va a haber pero pues ahí tengo que, que mi sí. reserva por el, el reloj que no les a llegar a dar pero sí. pues sí, pueden llegar a lo ver ojalá que lleguen a lo ver, porque queremos un Super Bowl bueno
0: Sí, sí justo eh, entonces yo nada más como verito final yo creo que Kansas City tiene de ganarla también, hay cineros en lo, lo en lo que lo puede hacer, sí, claro pero yo sí creo que en un 90% será lo que puede hacer Kansas City y en un 10% será la influencia de Taylor Swift. <risa> yo sí creo. Llámenme <risa> bueno,
1: yo... con no hijo, pero yo sí creo. <risa> yo ya le dije, si, si en, ya está un poquito más de esto, tengo que te playera de Kansas City. Si, si, si lo gana, de verdad, quiero que lo gane Kansas por la defensiva. De verdad, esta defensiva se lo merece, estos hombres se lo merecen. Sí. De verdad, lo cómo lo cambiaron la perspectiva que teníamos de Kansas City en esa temporada. Es una locura. Es brillante lo que han hecho. El coordinador defensivo es brillante lo que ha hecho con estos Chiefs. Entonces, por ese aspecto, sí me gustaría que lo ganaran. Pero, lo dijiste bien, hay series donde se podría llegar a dar. Yo no creo en esas conspiraciones. Lo, entiendo por qué lo dices, pero yo sí me voy un poquito más a que se puede ganar en el partido. Y obviamente, pues también cositas de los árbitros que se, habrá, se hablará en otro episodio.
0: Así es. Y eh, bueno, pues yo creo que eso sería todo por el episodio del día de hoy. Hablar a los Kansas City Chiefs. Eh, mándaselo a tu compa que le va a los Chiefs o que no le va a los chips y va a los 49ers y diga ve, y, y le dices ves por estas razones va a ganar Kansas City. Solamente fundamentado, es que sí lo gana Kansas, o sea, todo esto lo gana sí, Kansas. Sí, justo o sea van a checar y pues ya está registrado en todos lados estas estadísticas, estadísticas que les acabamos de decir. Así que, como siempre, dejen un like, dejen un comentario, porque se viene el episodio de los 49ers, donde ya hablaremos de ellos y por qué creemos que ellos pueden ganar. Pero hoy toca hablar de los Kansas City Chiefs y síganos en Instagram donde subimos más contenido. Muchísimas gracias por escucharnos, dejen un comentario ¿Qué quieren que estamos subiendo? Mr. Fantasy no para Mr.
1: Fantasy va a estar subiendo contenido Todo el tiempo, porque ya dijimos ¿Cuál es la parte favorita que nos encanta de la NFL Y el Fantasy? Es lo que viene, entonces Les espero que tengan una excelente semana Si viene el episodio de los 49ers, que va a estar igual sabroso Mándenselo a todos los que sean fanáticos De los Kansas City Chips, y si eres fanático Ya sabes todos los datos para apabullarte A los compañeros o a tus compadres que estén viendo el partido Contigo, que tengan un excelente día Y pues nada, algo más que agregar
0: No, 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 como siempre, síganos, suscríbanse si no lo han hecho. Gracias
1: por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Oye, Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.